0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Es mag überraschend klingen, aber auch im Winter besitzt vor allem die Altstadt der litauischen Hauptstadt Vilnius sehr, sehr viel Charme. Vorausgesetzt, man bringt die entsprechend warme Kleidung mit. Litauens Hauptstadt, unter anderem auch bekannt für besonders viel und große religiöse Toleranz, legt nicht nur Zeugnis einer bewegten 700-jährigen Geschichte ab. Vilnius präsentiert sich als dynamische Stadt, die sich traumatisiert von den verschiedenen Phasen russisch sowjetischer Herrschaft an Westeuropa orientiert. Ein Hauch mediterraner Architektur, ein Hauch von künstlerischer Anarchie im Stadtteil Usupis, die Wiederauferstehung von drei Dutzend zu Sowjetzeiten stillgelegter Kirchen. Begleiten Sie uns auf dem heutigen Sonntagsspaziergang mit meinem Kollegen Burkhard Birke in die winterliche litauische Hauptstadt.
1: Wir haben ich
2: führe Sie jetzt durch die 700 Jahre junge Stadt Venus. Gintas Sabulenas, schlank, mittelgroß, mit kurz geschnittenem grauen Bart und vollem Haar, ist eigentlich Dolmetscher. Jetzt wartet der Mit-50er in der Hotellobby, um uns durch seine Heimatstadt zu führen.
1: Well, my name is Gintas, which is an abbreviated version of the full name, which is Gintautas. Gintas
3: ist die Abkürzung von Gintautas. Das bezeichnet denjenigen, der die Menschen
2: verteidigt. (lacht) Allenfalls gegen die Kälte muss Gintas uns an diesem klirrend kalten Wintertag mit minus 8 Grad verteidigen und empfiehlt dicke, warme Kleidung. Eine dünne Schneedecke hat Litauens Hauptstadt eingehüllt und in ein helles Licht getaucht. Selbst an diesem Tag, wo es die Sonne nicht zurecht durch die Wolken schafft, besticht die Altstadt von Vilnius mit ihren pastellfarbenen Gebäuden rund um die großen Plätze wie vor dem Rathaus und dem Präsidentenpalast oder entlang der engen Gassen. Ein Hauch mediterraner Architektur ist hier im hohen Norden zu spüren, das Resultat eines über die Jahrhunderte entstandenen Einflusses.
1: Vilnius
2: war eine der größten Hauptstädte Europas im 16. Jahrhundert, erläutert Ginters, und weist auf das letzte verbliebene Tor der 1522 Errichteten, immer wieder durch Feuer und russische
3: Eroberer zerstörten Stadtmauer. Das ist das Tor der Morgenröte. Es ist das Symbol von Vilnius als Hauptstadt mit der Jungfrau
1: Maria. Von der
2: Straße aus erkennt man schemenhaft das Bild der angeblich wundertätigen, barmherzigen Jungfrau ohne Kind hinter den vergitterten Glasscheiben im Torbogen. Für die Katholiken in Polen und Litauen ist es ein Heiligtum und Ziel von Pilgerreisen. Im Petersdom in Rom und Saint-Severin in Paris. Soll es Kopien geben? Der zur Kapelle umfunktionierte Torbogen in hellem Blau wirkt schlicht, verglichen mit der äußeren und inneren Pracht der schier unzähligen, meist römisch-katholischen und orthodoxen Gotteshäuser in Vilnius, wie der Nikolauskirche, der Heiliggeistkirche mit ihren 16 barocken Altären, Peter und Paul, der Kathedrale und St. Kasimir, das zu Sowjetzeiten als Atheismusmuseum diente. Nur vier Kirchen waren während der Sowjetzeit geöffnet. Heutzutage erstrahlen die 40, überwiegend barocken Gotteshäuser in teils neuem Glanz und prägen zusammen mit der von den Jesuiten 1579 gegründeten, wohl ältesten Universität des Baltikums mit ihrem wunderbaren Patio das Bild der Altstadt.
4: Sie ist so schön dass ich sie auf meiner Handfläche mit nach Frankreich nehmen will.
2: Soll, so berichtet unser Touristenführer, Napoleon Bonaparte über die gotische, aus roten Steinen errichtete Annenkirche gesagt haben, als er zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Vilnius einmarschierte. Ein paar Blocks von der Annenkirche entfernt, am Fuß des Burgberges, wo die Flüsse Neris und Vilnia zusammenfließen, befinden sich der Glockenturm und der langgestreckte, Weiße klassizistische Bau der St. Stanislas-Kathedrale mit seinen beeindruckenden Säulen.
3: Fremdenführer Gintas
1: Die erste Kathedrale wurde im Jahr
3: 1387 im gotischen Stil errichtet. Als Litauen christlich wurde. Später folgten Umbauten im Renaissance- und Barockstil. Das barocke Gebäude hatte zwei Türme, von denen einer im Sturm zusammenbrach und die Kathedrale beschädigte. Der Bischof von Vilnius beauftragte dann den besten Architekten seiner Zeit, Stuca Gucevicius, die Kathedrale in einem anderen Baustil wieder aufzubauen. Ende des 18. Jahrhunderts, 1795, war das der französische Klassizismus. Und so kommt es, dass die Kathedrale dem Rathaus
1: ähnelt.
2: Beide Gebäude wurden vom gleichen Architekten Sturka Guccevisius im Abstand von wenigen Jahren errichtet. Nicht nur wegen der beeindruckenden Kombination verschiedener architektonischer Stile, sondern vor allem wegen des Grabmals des heiligen Casimir, bleibt die Kathedrale für die sehr katholischen Litauer ein besonderer Anziehungspunkt. 1636 wurde dem 152 Jahre zuvor verstorbenen Königssohn Casimir eine eigene Grabkapelle gebaut. An der Wand zieren zwei Fresken des italienischen Malers Michelangelo Palloni die Kapelle. Zu sehen sind die Graböffnung und Szenen mit Wundern, die Casimir zugeschrieben werden.
3: Das Grab ist mit Silber verziert und eine Arbeit aus dem 18. Jahrhundert. Die Stuckarbeiten stammen von dem Italiener Petro Perti. Der italienische Einfluss überall in Vilnius geht auch darauf zurück, dass Sigismund I., König von Polen und Litauen, Bona Sforza aus dem
1: Mailänder Adelsgeschlecht der
3: Sforza heiratete.
2: Erläutert Gintas bei der Führung durch die Grabkapelle in der Kathedrale, wohin die Reliquien erst nach 1990, dem Ende der Sowjetherrschaft, aus der Kirche Peter und Paul gebracht wurden. Die Sowjets hatten die Kathedrale geschlossen, eine von vielen schmerzvollen Erfahrungen der Litauer mit dem östlichen Nachbarn in ihrer bewegten Geschichte ab 2500 vor Christus. Damals siedelten baltische Stämme am Zusammenfluss der Flüsse Vilnia und Neris. Es entstand ein reges Zentrum für den Handel mit Mittelmeerländern. Größere geschichtliche Bedeutung erlangte Litauen erst wieder im frühen Mittelalter. Anders als Riga und Tallinn, Die Hauptstädte der baltischen Nachbarn konnte Vilnius im 13. Jahrhundert nicht vom deutschen Orden erobert werden. Erst 1387 wurde Litauen christianisiert. Kurz zuvor hatte sich das Großfürstentum Litauen mit dem Königreich Polen in Personalunion verbunden. 1569 führte der Vertrag von Lublin zur Bildung einer polnisch-litauischen Konföderation, deren Grenzen bis ans Schwarze
3: Meer reichten.
1: Let's remember that Lithuania, the Grand Duchy, was a very big country at that time.
3: Damals umfasste Litauen Weißrussland und weite Teile der heutigen Ukraine. Wenn wir von Weißrussen und Ukrainern sprechen, dann sprechen wir von unseren Russen.
2: Das Lachen von Touristenführer Gintas entbehrt nicht eines gewissen Zynismus. Denn Litauens Geschichte war und ist geprägt von einem traumatischen Verhältnis zu Russland.
1: Im Jahr 1660
3: wurde Vilnius von den Russen erobert. Es war das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass die Stadt eingenommen wurde. Damals blieben die Russen glücklicherweise nur sechs Jahre. Erst 1795 wurde die polnisch-litauische Konföderation zerschlagen und auf Russland, Preußen und Österreich
1: aufgeteilt.
2: Litauen geriet unter russische Hoheit. Erst nach dem Ersten Weltkrieg erlangte das baltische Land wieder seine Unabhängigkeit, die allerdings durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt 1940 je endete. Erst kamen die Sowjets als Besatzer, 1941 die Deutschen, 1944 rückte wieder die Rote Armee ein. Das aufgrund seiner Toleranz und seines hohen Anteils an vor allem jüdischen, aber auch protestantischen und selbst muslimischen Bürgern einst als Jerusalem des Nordens bezeichnete Vilnius, wurde zur Bühne für Massenmorde an Juden, Folter und Unterdrückung. An das einstige jüdische Viertel erinnern heute allenfalls noch ein paar Straßennamen, ein Justizgebäude aus der Zarenzeit, unweit der Altstadt, wurde von den Sowjets 1940 in eine Folterwerkstatt und ein Gefängnis umgewandelt, das auch die Nazis nutzten. Am Eingang des großen grauen Gebäudes treffe ich Lina, Anfang 50, ein trauriges Lächeln im Gesicht.
0: We are now in the real prison of kgb facility. Wir stehen hier im Gebäude des echten KGB-Gefängnisses und diese Tafel erzählt die Geschichte des Gebäudes.
2: Eine Geschichte des Grauens wartet im Inneren.
0: Um, has a story of 50 years,
2: Rund 50 Jahre Geschichte werden hier wieder gespiegelt. Lina zeigt erst im Keller, anschließend auf der Etage die Räume, in denen Gefangene aufgenommen wurden, teilweise zu 20 auf nicht einmal 8 Quadratmetern, mit nur einem Eimer für ihre Bedürfnisse zusammengefercht. Lina führt durch die Räume, wo Menschen gefoltert, ermordet und später wie in einem Schlachthof gleich abtransportiert wurden. Die Nazis nutzten das Gebäude genau wie die Sowjets vor ihnen, um Widerständler, Juden, Homosexuelle und Roma zu foltern und hinzurichten. Auch mit Hilfe von Litauern, die hofften, ihre Unabhängigkeit zurückzubekommen, ermordeten die Nazis 70.000 Juden allein in Vilnius. 1944 übernahmen wieder die Sowjets und gingen vor allem bis Mitte der 1950er Jahre erbarmungslos gegen den litauischen Widerstand vor, auch gegen Mitglieder der katholischen Kirche.
0: 20.000 Menschen wurden damals im Gefängnis und bei den Widerstandskämpfen getötet. 200.000, oft Familienangehörige, wurden deportiert und starben. Einige überlebten.
2: So wie Linas Großvater, der nach Sibirien zwangsdeportiert worden war und erst im hohen Alter wieder in die Heimat zurückkehren durfte. Wie tief das Trauma der Sowjetzeit sitzt, zeigt eine Sonderausstellung mit beeindruckenden Werken zeitgenössischer litauischer Künstler im modernen Mo-Museum am Rande der Altstadt von Vilnius. Das Ende der Sowjetherrschaft Anfang der 1990er Jahre entfesselte förmlich die Kunst in Litauen. Die
4: Kunst der 90er war konzeptuell, sehr ausdrucksstark und aggressiv.
1: Die
2: Beschreibung von Kunstführer Paulus trifft in gewisser Weise auch auf einen ganzen Stadtteil von Vilnius zu, auf Uschupis. Dorthin führt uns Kollege Gintas, wir überqueren eine Brücke.
1: So
3: Der Fluss bildet sozusagen die Grenze zwischen der Republik Litauen und der Republik Ushupis. Sie wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, als einige nicht anerkannte Künstler hierher zogen, Häuser besetzten. Später hat man sie ihnen vermietet. Dieser Stadtteil war extrem arm.
2: Überall in Ushupis sind die Wände mit Graffiti künstlerisch gestaltet. Die Menschen in Ushupis, auf Deutsch jenseits des Flusses, leben nach wie vor alternativ. Sie haben eine eigene Verfassung, die in allen erdenklichen Sprachen an einer Wand auf Tafel nachzulesen ist und haben daraus auch einen für Touristen attraktiven Kult gemacht. Kulturell hat Vilnius ohnehin einiges zu bieten, Philharmonie, Jazz, Museen und auch die Esskultur kommt nicht zu kurz. Längst hat sich neben der traditionellen, sehr deftigen, fleischlastigen Kost eine alternative Fusionsküche etabliert.
3: sustainable pillars
2: Lokal, nachhaltig und mit viel Geschmack. Auf diesen drei Säulen ruhe die moderne litauische Küche, sagt Chefkoch Andres Kubilus aus dem Restaurant 1918. Auch in gastronomischer Hinsicht strebt Litauen danach, das Erbe des Zarenreiches und der Sowjetzeit vergessen zu machen.
4: Als wir in den 1940er Jahren in die Sowjetunion zurückkehrten, war die Küche ein einziger Mist. Jene 50 Jahre waren auch kulinarisch wirklich sehr schlecht. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, um 200 Jahre sehr schnell aufzuholen und uns nach Europa zu orientieren, wo wir auch kulinarisch hingehören möchten.
2: Traditionell litauisches mit moderner europäischer Küche herauskommen Gerichte wie Hirschtartar in einem Blätterteigtörtchen oder Eis mit einer Salbei-Creme, der Ameisen die nötige Säure verleihen. Auch in der modernen Fusionsküche Litauens geht es freilich nicht ohne die traditionellen Teigtaschen.
3: For me it's a dish which shows dedication love and commitment to the ones you love
4: hingabe liebe und verbundenheit bedeutet dieses gericht für die menschen die man liebt ich erinnere mich wie meine mutter eine professionelle geigerin vor ihren tourneen bis 2 3 uhr nachts in der küche saß um für die zeit ihrer abwesenheit der familie teigtaschen zuzubereiten das war echte hingabe und die versuche ich den gästen
0: zu vermitteln
3: and this feeling through that dumpling i'm trying to give To a guest in the dining room.
0: Die Altstadt Užupis, der litauischen Hauptstadt Vilnius und ihr Winterscham. Burkhard Birke war für uns dort.